0: To jest podcast Irytacje, czyli o sztuce zdrowego nakręcania się. A z waszych głośników będzie dochodził kamień. To jest takie miłe, gdy możemy dojść z tak zwanym happy endem. Dochodziliśmy wiele razy w myślach, a teraz wreszcie możemy zaliczyć. Tak się zbliżamy, czujemy tą bliskość, narasta napięcie, szybciej bije tętno, czujemy oddech. Za chwilę tam będziemy, dochodzimy... Zaliczamy kolejną bazę, jesteśmy podnieceni, nakręceni i niech ta chwila uniesienia trwało znowu do was się odezwać. Nie myślę że będzie mi to sprawiało taką dużą przyjemność, znaczy to, że lubię dużo gadać to widziałem, ale nie myślę że tak się odnajdę w tym formacie podcastu, bo sam nigdy nie lubiłem ich słuchać. Także jeśli zirytowałem Was, co uznam za komplement, zachęcam do zostawienia obserwacji na Instagramie bądź polajkowania fanpage'a na Facebooku. A dzisiaj pogadamy o młodym Kamilu, który przeniósł się na studia z tej swojej miastowej wioski do wielkiego miasta. Przeprowadził się do apartamentu. Co prawda mikroapartamentu, lub jak to też nazywają deweloperzy startera. Słuchajcie, jak to jest nomenklatura, prawda? Mikroapartament albo ten starter. Taki pierwszy krok w wielkim mieście. Czeka nas taka świetlana przyszłość, a wszystko będzie miało początek tu, w tym starterze. A co się kryje pod tą nomenklaturą? 14 metrów kwadratowych luksusu. Z ochroną i recepcją. No, co prawda, żeby broniła przed Cyganami, ale jednak, bo oni zawsze urzędowali przed wejściem do bloku i to to był taki duży dysonans widzieć otoczenie tego bloku i zamysł tego bloku. Posłuchajcie, wybudowali go z naprawdę ogromnymi apartamentami. Wszystkie przestrzenie wspólne no czuć było pieniądz, tak urządzone ładnie były, ale dziwnym trafem nikt nie chciał ulokować swoich milionów na apartament na wrocławskim nadodrzu. Więc apartamentów zrobili mikroapartamenty. Zaczęli wraz z początkiem października zjeżdżać moi nowi sąsiedzi i tak jednego dnia mijam na klatce dziewczynę. Mówi do mnie cześć, a kulturalnie noelo odpowiadam, sytuacja codziennie się dzieje w blokach, prawda? Mijamy chyba sąsiadów, witamy się i tyle w sumie z naszych kontaktów. W dużych miastach, w tych nowych blokach jednak nie ma chyba takiej kultury sąsiedztwa. Jesteśmy tacy dla siebie anonimowi. Minęło kilka dni od tej sytuacji. Leżę sobie w moim apartamentowcu wieczorkiem po cędniu zajęć na studiach i na telefonie dostaję powiadomienie. Zaproszenie o to jak się potwierdziło jednak mojej sąsiadki. Mógłbym wręczyć nawet medal stalkera, bo wystalkowała mnie nie wiem jak, bo ani na drzwiach od mieszkania nie miałem żadnej tabliczki, a tym bardziej nawet nie miałem domofonu, bo podzielili te apartamenty, więc te mniejsze to po prostu nie było domofonów. A jedyny nasz kontakt to było te cześć. Także wystalkowała świetnie. I teraz mam takie pytanie do Was. Co możemy pożyczyć od sąsiadów? No to od razu myślimy o produktach spożywczych, prawda? Choć szczerze nigdy mi się taka sytuacja nie przytrafiła, żeby puszczać sól, olej czy mleko, ale myślę, że taki przykład karzemu przychodzi od razu do głowy, no więc o nim wspominam. A co możemy poprosić naszych sąsiadów? O co? Odebranie z nas paczki od kuriera, wydrukowanie czegoś, opodlanie kwiatków jak idziemy na wakacje... Można też donosić na sąsiadów, ale ostatecznie dobrze mieć dobre stosunki z sąsiadami. I tak kilka dni minęło, a ja ponownie siedzę sobie w swoim mieszkanku, chilluję po całym dniu zajęć i ktoś dzwoni do drzwi. Teraz jak na dorosłego i samodzielnego człowieka przystało, udawałbym, że nie ma nikogo w mieszkaniu, zamarłbym na chwilę, ściszył głos, bo to wcale nie byłoby podejrzane, ale no młody i niedoświadczony dorosłego życiekami wstał, otworzył drzwi i widzi tą sąsiadkę. Cześć, masz pożyczyć kątomierz? Odpowiada, no niestety jako humanista to nawet nie mam długopisu, a co dopiero myśleć o kątomierzu. Zaśmiała się, ależ kawalarz ze mnie. Powiedziała, a o kino to cześć. Więc tak można od sąsiadów pożyczać również kątomierz, słuchajcie. No i tak zaczęliśmy w sumie potem ze sobą pisać. Kolejne dni miały spokojnie, aż ponownie do mojej drzwi zapukała sąsiadka. Odjebana, że oho, włos zrobiony szp- Pachla również. No i była w sukience z długim zamkiem na plecach. Już w pół rozpiętym. I tak stoi, macha rękami przed tym zamkiem i mówi czy mógłbym jej pomóc zapiąć, bo sama nie dosięga. No i tak chwytam ten zamek, który jedyny rozpięty fragment miał w tym miejscu, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę. No i tak powoli rozpinam, widzę tam co nieco czerwonego, koronkowego i tak się zatrzymałem w tym momencie. Ona też tak stoi jak w stopklatce. Mówię proszę, Podziękowała i wróciła do mieszkania i napisała za jakiś czas do mnie sukienkę mi rozpiąłeś, a mnie zapiąć nie chciałeś. No i Kamil za jakiś czas zagadał, czy pójdziemy gdzieś razem. Zgodziła się, wyszliśmy, poszliśmy na pizzę. No i wysłuchałem monologu, jak to ona nie rozumie, jak można chodzić do publicznej uczelni. Że to trzeba być głupim i trochę takiego nowobogackiego myślenia. I tak to w tamtym momencie doszedłem. Doszedłem do tego, że pomimo, że była fajną dziewczyną, no to dzieli nas podejście do życia. I teraz mam do was pytanie. Do czego możemy więc dochodzić? No, możemy dochodzić do celów i marzeń, które mamy w życiu. Nie wiem, dochodzić do porozumienia i zgody z innymi ludźmi. Dochodzić do rozwiązywania problemów i wyzwań, które napotykamy. Możemy dochodzić do prawdy, tak jak pan prezes Jarosław Kaczyński. Dochodzić do zdrowia, szczęścia, czy do fachu ucząć się nowych rzeczy, do wolności i niezależności. Możemy dochodzić do miłości i przyjaźni, kochając i będąc kochany, a i tak mówiąc o dochodzeniu, myślimy o jednym. I pomimo, że to słowo jest tak dwuznacznie nacechowane, to pamiętajmy, że życie to sztuka dochodzenia. Ten opis dotyczy właśnie tego drugiego kontekstu, ten, który był na samym początku odcinka. Do osiągnięcia sztuki dochodzenia potrzebujemy wiedzy. Wiedza jest ważna w naszym rozwoju, ponieważ daje nam takie trwałe podstawy do działania. Pozwala nam lepiej zrozumieć sytuację, z którą się mierzymy, dzięki niej mamy taki szerszy pogląd na daną sytuację, przez co i więcej możliwości do wymyślenia rozwiązań. Pomaga nam zrozumieć innych i otaczający nas świat. Wiedza jest podstawą racjonalnego i skutecznego działania człowieka. Wiedza się nigdy nie wyczerpie, dlatego warto pogłębiać swoją wiedzę i wykorzystywać podczas dochodzenia. To jest najcenniejszy zasób. Tak możemy sobie i innym zrobić dobrze. Zawsze przecież w tym kontekście mówi się, że najważniejsza jest technika, więc jeśli mamy jakiś plan i chcemy do niego dojść z happy endem, musimy posiadać wiedzę. Nic nie działa na mnie bardziej destrukcyjnie jak brak wiedzy, a przez to pełnego poglądu na to, co mnie otacza, czy z tym, czy muszę się zmierzyć. Ja nie jestem tą osobą, która uważa, że a co z oczu to z serca. Ja spokoju serca zaznaję dopiero wtedy, kiedy wiem. i ratuję mnie, gdy nie wiem dlaczego. Nawet jak będzie to najgorsza prawda, ale prawda. I chcę to wiedzieć. Wiem, jest to niezdrowe, ale tak już mam. I mój pierwszy raz, kiedy doszedłem, taki dziewiczy, to... To było wtedy, kiedy doszedłem do prawdy, że każdy z nas ma swojego wewnętrznego debila. Krytyka to każdy wie, że mamy w sobie tego wewnętrznego krytyka, a ja się wtedy dowiedziałem, że i tego debila wewnętrznego też każdy z nas ma. Byliśmy na rodzinnej zakupach w Kauflandzie w nich jest często tak, że przy wejściu jest też pasaż z różnymi innymi sklepami. Każdy wziął reklamówki z zakupami, brat, mama, tata, mi jako najmłodszemu przypadła jedna z ziemniakami na wagę. Zapakowanymi do tej reklamówki wiecie co są zawsze przy tych stoiskach z warzywami i owocami. I tak każdy szedł tym pasażem w kierunku wejścia, ja z nich wszystkich ostatni i szedłem sobie taki gówniak, zadowolony, macha sobie radośnie tą reklamówką do przodu i do tyłu ten młody Kamil. Aż nagle ta reklamówka się rozerwała i ziemniaki przeturlały się po całym pasażu, jaki wstyd, bo wpadł też do sklepu obuwniczego. Ja cały zes... <coughs> znaczy się zestresowany, zaczynam zbierać te ziemniaki ponownie do tej reklamówki i niewiele myśląc szybko podnoszę ją... I znowu te ziemniaki na cały pasaż się przeturlały. Przychodzi pani z obuwniczego z kilkoma ziemniakami w ręku i nową reklamówką. A ja co mówię? Nie, nie trzeba, ja mam swoją. I znowu podnoszę ją i znowu te cholerne pyry wylatują. Pani musiała mi, słuchajcie, wetknąć do ręki tą nową reklamówkę. No jak debil. I co najgorsze, może nam się w obecnym społeczeństwie wydawać, że my tej wiedzy mamy nadmiar. A wiecie, często nadmiar wiąże się z byle jakością. Albo może opierać się też na kłamstwie. I to jest duże zagrożenie. I nie ma co do tego wątpliwości, że to będzie, a nawet już jest sytuacja, która wymaga uświadomienia ludzi o zagrożeniach z tym związanym. Bo ja też w tym sklepie myślę, że mam reklamówkę i mam rację, że nie potrzebuję nowej i jeszcze tą starą reklamówkę dziurawą broniłem. Że ona przecież uniesie mi te znowu ziemniaki. Ja czasami żałuję, że nie mam dostępu do Pegasusa i w ogóle się PiSowi nie dziwię, że używa go w nielegalnym celu stalkowania. Bo każdy z nas by tak robił. Nie podejmujcie ważnych decyzji bez zebrania jak największej ilości danych. Dlaczego, kto, co? I oglądałem ostatnio bardzo abstrakcyjnego TikToka. To był jakiś fragment starego programu z TV, gdzie wpada Michał Wiśniewski. To będzie bardzo absurdalne, ale posłuchajcie. O północy do randomowego mieszkania. Piękna kasę. Zobacz, kibel. Gracie? Ja się lubię. Wam. Bardzo super, ja się przymierzę najpierw, czy będę mógł złapać za ten kibel, prawda? Proszę bardzo, taletka. Oj ojoj, oj, proszę Państwa, ale to nie będzie takie proste. Ja myślę, że tutaj jeżeli my to zabierzemy, będzie dobrze. Zobaczcie, jaka sprawa jest, jest prosta. Ma trzy rzuty, dwa razy musi wpaść jeden, dwa albo trzy. Aha, oto. Tak. Czyli na trzy rzuty od jednego do trzech. Ojciec oczywiście mówi, że się lubi bawić i bez konsultacji z żoną i synem przyjmuje zakład. Nie zaskoczę was, zakład przegrywa. Wiśniewski zaczyna demontować ich kibel i wychodzi z nim. Zadowolony, że wygrał. Żona już wkurzona pyta męża, kiedy on niby to jutro naprawi i zamontuje znowu ten kibel, jak cały dzień jest w pracy. A mąż nagle doszedł do... doszedł do wiedzy takiej. Każdy człowiek jest To jest to a może się. No brawo! Przecież ten kibel był droższy niż te 200 zł, o które był zakład. Tak to jest, jak bez zastanowienia i kompletnej informacji podejmujemy decyzję. Przytoczyłem naprawdę tak absurdalny przykład, ale słuchajcie, naprawdę był taki filmik. Zirytujcie się na fakt, że nie macie pełnego poglądu. Oczywiście do zdrowego poziomu, żeby nie wpaść w nadmierne myślenie, które mi się bardzo często zdarza, ale wtedy mówię sobie taki mój tekst. Jaki byłby sens naszej ludzkiej egzystencji na tej ziemi, jeśli byśmy znali odpowiedź na każde zadane pytanie? To żeby nie przesadzić w drugą stronę, ale też czasami wiedza taka, która w pierwszej chwili przynosi ból, da w przyszłości wytchnienie. Zabierze te pole na domysły, które pojawiają się jak mamy luki wiedzy o danej sytuacji. Ta irytacja pozwoli zatrzymać się na moment i przeanalizować co wiem, a co powinienem jeszcze się dowiedzieć, a dzięki temu osiągniecie i dojdziecie do swoich celów. Niewiedza tworzy najgorsze teorie i też nie będzie takiego uparcia i takiego niedopuszczania argumentów innych albo też ślepo wierzenia innym lub nie będziecie oskarżać samych siebie za coś co poszło nie tak. Dziwina nie leżała po waszej stronie. Pomiędzy bodźcem a reakcją jest przestrzeń i w tej przestrzeni leży dochodzenie, czyli wiedza, która po przetworzeniu daje wybór, jaki dokonujemy. I to nawet maszyny wiedzą. W końcu od kasy samoobsługowej w usłyszycie Potrzebne informacje. A nakręcał się i irytował autor podcastu, Kamil Wojtczak. Dodaj podcast do ulubionych. Ustaw przypomnienie, aby nie przegapić nowego odcinka. Dzięki.